0: Всем привет! С вами подкаст образовательного проекта «Правое полушарие интроверта» интроверт на кухне. Надеюсь, что хоть кто-то слушает этот подкаст, правда, на кухне. И сегодня мы говорим об очень uh, интересной теме, которую, я уверена, вы ждали очень давно. Наконец заканчиваем, закрываем нашу трилогию подкастную. У нас был подкаст про 80-е, про 90-е, и сегодня мы говорим о культуре России 2000-х годов. И с вами в этом подкасте я, Елизавета, исследовательница кино, ну и вы знаете, кто я такая, Алена. И Аркадий, то есть, ну, все участники из прошлого подкаста. Давайте представимся, вдруг кто-то слушает нас первый раз.
1: Всем привет, меня зовут Алена Репина, я искусствовед, экскурсовод, гид-переводчик, аспирантка Петербургской академии художеств. Вот, и решила сегодня мой Николай Второй выкатить полный Ну, Слушай, просто в прошлые разы, когда я давно не была на подкастах... Ура, в прошлые... ты вернулась! Да, мне очень тоже от этого радостно. В прошлые разы Алан заговаривался и представлял меня, ну, она там тоже исследовательница культуры, поэтому я решила обозначиться в этот раз чуть более конкретно. И это Правильно. Аркаша,
2: Аркадий. Я тоже приветствую всех наших слушателей, по-прежнему зовут Аркадий Романов, я историк, лектор, участник музыкального коллектива «Брысь». Слушайте Обязательно все Новый сингл "Мертвый таракан» в сети, слушайте его. Я уже послушала. И послушайте все предыдущие подкасты, посвященные 80-м и 90-м.
1: А, может быть, ставьте под этим подкастом эмодзи "Мертвого таракана», если вы послушаете. Если он существует вообще, да. Ну, кстати, после прошлого подкаста тот нашел тебя, все, вау, классная
0: группа. Я видел, да,
2: спасибо всем этим людям.
0: Так вот, друзья, еще раз обозначая нашу сегодняшнюю тему, это э, такая спонтанно появившаяся у нас трилогия, незадуманная франшиза. Мы говорили о культуре России, флэш, СССР, в 80-х, андеграундным в основном. Вместе там был Алан, Алена и Аркаша. Обязательно, я оставлю ссылки в инфобоксе на этот подкаст. Дальше у нас был подкаст про 90-е, где уже я заменила. Алана и рассказывала про кино, Алена рассказывала все также же про искусство, Аркашу все так же про музыку, но на самом деле у нас такая синергения, которая в этом вопросе. И я тоже оставлю ссылку на него. А сейчас мы переходим к третьей части, чтобы поговорить о 2000 х Мы поговорим об искусстве, о музыке и о кино этого периода, чем оно запомнилось, и, собственно, за что мы их любим и не любим? Что хочу сказать? Про 2000 мне кажется сложнее. Всего мне было очень тяжело готовиться, по крайней мере, сложнее, чем в 90м. А часть, потому что 2000 е не так давно закончились. Тем более мы понимаем, что любой период начинается не хронологически. Не то, что 1 января 2000 -го года все все переоделись, выключили музыку, включили новое кино и все выставки за... изменились и все художники и все я больше не пишу как в прошлом десятилетии. Естественно, процесс этот перетекающий и рамки весьма условные. Ну, и с нулевыми, по крайней мере, мне, как ребят скажите, тоже было сложно, потому что сложнее отстраниться именно в исследовательском каком-то контексте. Мы понимаем, что какие-то значимые моменты эпохи, они становятся понятны, когда в некотором отстранении, и в этом плане про 80-е говорить проще, что уже все неважное, оно вымылось. И про 2000-е, когда мне говорят, например, про музыку 2000-е, сейчас будет момент позора... Из русской музыки, которую я, честно, не очень много тогда слушала. У меня сырует только uh, Тимати, когда мы в клубе чик танцуем. <laughs> uh, и что-то подобное, потому что я основном слушала британский инди-рок, и для меня музыка нулевых совсем другая. Я
2: надеюсь, сегодня мы ликвидируем твой пробел.
0: Да, я, кстати, послушала все группы, которые Аркадий советовал в подкасте uh, 90-х, и даже недавно, вот буквально на выходных, блеснула знаниями, <laughs> которые вот тогда... Да, Арка что-то делает, что-то снимает шляпу. Которая тогда узнала И мне было тяжело это готовиться Потому что остались какие-то субъективные
1: моменты Кажется, что нулевые все еще в сердечке Ребят, как у вас? Абсолютно такая же ситуация Особенно, когда мы говорим насчет искусства в целом Здесь мы сталкиваемся с таким моментом Что оценки не устоялись Еще не совсем понятно, что из этого действительно останется в истории Что повлияло больше, что повлияло меньше Мы можем только обозначить какие-то тенденции общие какие-то общие потоки сознания, которые художников выносили в разной степени, да, к каким-то вопросам или же размышлениям.
0: Еще очень субъективно есть то, что тебе очень нравилось тогда, и все эти
1: люди еще живы. Сложнее. В большинстве своем. Не все, конечно, но Аркадий, что
2: скажешь? Я разделяю ваши страхи, но поскольку я буду говорить о музыке, с музыкой все чуть-чуть понятнее по причине того, что музыки просто выходит неизмеримо больше, чем фильмов или там да какую-то художественного арта. И поэтому уже вышло так много музыки в десятые годы, что на музыку нулевых можно посмотреть ну, более-менее отстраненно. вот как ты говорил.
0: Сейчас будет тупая шутка от меня, я заменяю Алана. А, ну, ладно, вы, я всегда говорю «изменяю Алану», мы с Аланом делим эту почетную должность, тупой шуток. А, с музыкой все понятно, что была премия музыка Золотой Громофон. Она понятно. есть сейчас, по-моему. А она...
2: Я не понимаю, кто? почему мы ее отменяем. И мы
0: понимаем, ну сейчас она не такая значимая, вот нулевые мы знаем, кто был великим, потому что. Премия Муз ТВ, опять же, Фабрика звезд. О боже, давайте скорее начнем. Итак, как. В прошлом подкасте я предлагаю, прежде чем говорить о периоде с точки зрения культуры и искусства, Аркаша даст нам... Аркаша, ничего, что я Аркаша прямо в подкасте. Как Совершенно
2: справедливо назвать меня так. Другого сокращения уменьшительно ласкательного нет.
0: Аркадий нам расскажет историческую справку об этом периоде, потому что мы, как всегда, знаем, что политика и вообще, в смысле, политические, социальные, экономические процессы, они влияют на культуру очень-очень сильно. Я бы сказала, что даже не знаю, что сильнее влияет политика или экономика, Деньги или цензура. Аркадий, расскажи нам, что же такого было в 2000-м? Вроде все там были, ну, по крайней мере, из присутствующих в комнате. Все там жили, так или иначе. Но давайте, как говорится, тумного умного человека послушаем, что же происходило.
2: Нулевые действительно были совсем недавно, поэтому оценивать во многом их сложно. И мне опасно. Как... И опасно мне как историку. Но я воспользуюсь опытом известного историка Хоббсбаума, который выдвинул теорию, согласно которой существовал так называемый длинный 19 и короткий 20 век. То есть длинный 19 век начинался в 1789 году с Великой Французской революции и заканчивался в 1914 с началом Первой мировой войны. То есть да, эпохи, они ну, не помещаются в календарь, они бывают длиннее, бывают короче. Ну и, соответственно, короткий 20 век начался в 1914, закончился в 1991 тоже понятно, в связи с каким событием. И вот здесь, на самом деле, мы сталкиваемся с похожей ситуацией. У нас были так называемые короткие 90-е. То есть, которые начинаются даже не в 91-м с развалом СССР, потому что это декабрь, да, то есть это уже конец года. По сути, 92-й год, как раз ваучерная приватизация. Вот, и с 92-го по 99-й год идут наши короткие 90-е. Начиная с 99-го года и где-то, ну, не знаю, по разным оценкам до 2012 может быть, даже до 2014 -го года, идут длинные нулевые. То есть ничего на самом деле за это время не менялось. Политика российская двигалась очень инертно, медленно, спокойно. Не менялась власть. При этом происходили колоссальные изменения в благосостоянии граждан, происходили колоссальные изменения в, вообще, в принципе, в социуме. То есть мы начали путешествовать. Да, люди начали ездить за границу. Это, конечно, там не Манхэттен какой-нибудь, не знаю, не Альпийский луга, Швейцарии, это что, но это, что например.
0: Ли? Да, 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 что, мы прекратили год назад путешествовать. Но
2: весь мир прекратил справедливости ради путешествовать. Я имею в виду, да, что люди начали выезжать на заграничный отдых, на море, Турция, там, Хургада, Египет, еще что-то. Это то что чаще всего вспоминают, когда говорят вот об этих сытых нулевых, да, доллар, сколько там, 34-35 рублей, Ах, футбольные а я, победы.
0: минуту, давайте паузу немного, такую, как минуту молчания по доллару в 34
2: рубля.
0: Ох, сейчас бы, знаете, 50 хотя бы, как во времена моей молодости.
2: Так вот, и на самом деле как-то политически, чтобы сформировать свое представление об этой эпохе, я на самом деле просто вам посоветую книгу, научно-популярную, Михаила Зыгаря, «Вся кремлевская рать». Это, конечно, достаточно либеральная оптика, это нужно иметь в виду, когда вы ее читаете, но с этого можно начать. Вы выучите все эти вереницы скучных фамилий, имен э, российской политики. Многие из них активны и живут до сих пор, многие из них, как Примаков, там, например, покинули наш мир, но некоторую картину вы сформируете. Одно могу сказать точно, нулевые, с точки зрения истории, да, с точки зрения каких-то процессов, это эпоха невероятно скучная. По большому счету ничего не происходило, кроме, разумеется, каких-то да, внутренних э, потрясений, которые всегда бывают в любом обществе, вроде там катастроф, терактов, да, каких-то техногенных аварий и так далее. Но если не брать это в расчет, с точки зрения политики, с точки зрения там внутренней политики, внешней политики, все можно описать там буквально в двух-трех предложениях, ну или в одной книжке. Так что отсылаю вас всех к Зыгорю а мы, наверное, продолжим говорить именно о каких-то культурных явлениях, которые запомнились в нулевые годы. Ну что, бахнем чайку?
1: Подхвачу, конечно, твою мысль. Дело в том, что именно, знаете, в момент такого спокойствия, более или менее, как мы его можем охарактеризовать, вот как Аркадий сказал относительно двухтысячных, и расцветает искусство. То есть, почему мы говорим о двухтысячных с таким некоторым придыханием, когда рассматриваем историю новейшего искусства нашей страны, потому что для развития искусства всегда необходимо несколько очень фундаментальных вещей. Это мир, спокойствие, достаток и, соответственно, деньги.
0: Я бы немножко фразировал, для развития любого человека нужны базовые потребности. Алена, извини, что перебиваю, просто ожидала, что Аркаша скажет нам очень важную вещь, потому что, ну, может быть, это для кино такое значение имеет. Но мы же понимаем, что 2000-е в России наступают во многом, во всех смыслах, когда Ельцин уходит.
2: Собственно, в девяносто девятом году да, это и происходит. Да. тут и начинаются наши длинные нулевые, потому что приходит Владимир Путин.
0: Я просто про то, что это же очень большая смена, ну, небольшая но все равно смена курса, смена политических элит, а вследствие смена ну, как бы людей на местах в связи с культурными моментами. Потому что, друзья, я, конечно, буду про фонд кино рассказывать дальше. И это во многом связано как раз со сменой политического курса. Я просто хотела это обозначить, и мы ни в коем случае не даем своей политической оценки здесь. Просто если 90-е, мы как раз вспоминаем Ельцина, что это была ну, невероятная такая, как ты сам рассказывал, эмоциональная вовлеченность людей в эту политику, то с Путиным же тоже, помните, как э, э, все были... Воодушевлены. Uh, просто вот когда показывали избирание Обамы, в 20. каком году, это в 209 году, ага. помните, в этом показывали, что американцы просто все были невероятно воодушевлены и вдохновлены. Мне кажется, это рядом не стояло с тем, насколько был популярен Путин, насколько многого ожидали, и насколько это был большой такой эмоциональный духовный подъем uh, с, вот с этой смены. Потому что уходил Ельцин, который говорил: Я устал, я ухожу, и действительно. Мы устали от 90-х, и мне кажется, да, это очень сильно повлияло и во многом каким-то образом построило нулевые и вообще всю дискурс этого периода, извиняюсь за вставку.
1: Это очень правильная вставка, потому что без нее мы не можем продолжить, в принципе, весь последующий диалог, это фундаментально важная такая основная мысль, которую мы тоже будем и через, и через искусство постоянно видеть. Потому что если вот так вкратце характеризовать то, как поменялось искусство нашей страны, вот в сравнении да, 90-х и 2000-х, то мы с вами будем видеть следующее. Мы будем видеть, что 90-е были крайне агрессивными, такими кричащими, безвыходными. Если мы анализируем произведения искусства, они примерно таковы. И э, искусство 90-х в основном было направлено на будущее, на то, а что же мы теперь будем делать, а как же нам дальше жить, а что теперь из себя представляет искусство, художник, институции и так далее. То есть это же такое рассуждение на обломках сложившегося миропредставления, да? А когда мы с вами вступаем в 2000-е, у нас будет другая ситуация это искусство превратится в искусство про здесь и сейчас, про те процессы, которые прямо сейчас происходят. В этом отношении, раз уж мы вспомнили с вами Ельцина и Путина, я вам посоветую посмотреть одну очень интересную работу, которая лично меня очень порадовала с точки зрения ироничного накала, которая очень хорошо показывает вот эту вот воодушевленность в определенной степени, части населения нашей страны от смены политических активов, да? Это работа Андрея Логвина «Я, нет, я». Я уже Лизе до подкаста рассказывала про эту прекрасную работу, ей тоже она очень а понравилась. Поэтому я решила, что надо все таки ставить про смену президента. Представьте себе. Значит, Андрей Логвин показывает следующую работу. Два экрана. С одной стороны на экране транслируется фрагмент, вырезанный из одного из выступлений Владимира Владимировича, где он говорит «я», а с противоположной стороны на другом экране лицо самого художника, который отвечает ему как бы в диалоге «Нет, я!». И вот эта композиция как бы существует в такой синергии и постоянно повторяется. А, как вам такой арт-объект и захотели ли бы вы его увидеть в реальности? Пишите, пожалуйста, в комментариях. А в целом, я думаю, что вот... Это, наверное, будет одним из таких векторов, которые мы наметим с вами в искусстве 2000-х. Оно политизировано, то есть оно с политикой связано очень тесно, но оно при этом политизировано очень мягко. То есть здесь мы не увидим таких же агрессивных выкриков, какие видели у Олега Кулика в конце 90-х, когда он бросался в образе собаки на машины и на всех проходящих мимо людей. Даже сам Олег Кулик в 2000-е годы, это уже совершенно другой художник. Это художник, рассуждающий там о бессмертии, о вечности, о том, что такое искусство и останется ли оно в музее, и вообще в чем наш мир Подтверждает Это Дейк о том, что художник не должен быть голодным. И голод тогда в его случае. Да? он не будет бросаться на людей. Это просто надо видеть. Фотографии хотя Это бы. Это искусственный стендап. Слушай, есть уже такая Друзья, если у вас и хотите искусствоведческий
0: стендап от а она действительно много оставляет за кадром нашего контента, то пишите
1: нам, мы с удовольствием реализуем ваши желания. Почему бы и нет. И вот эта идея политики в искусстве, она во многом очень показательна. То есть, да, мы начинаем рассуждать о том, а что же происходит с нами прямо сейчас... Где у нас теперь искусство и на что ориентироваться И в этом отношении очень сильна в искусстве также тема ностальгии То есть эм, очень многие художники начинают обращаться к темам, которые им ближе всего Но темам, которые связаны с прошлым эм, Собственно, для кого-то это будет возвращение к Российской империи Для кого-то к СССР И не критическое осмысление, а такое именно воодушевление от возвращения к СССР В 90-е это было невозможно, в 2000-е это стало возможным а для кого-то это Рассуждение на тему сегодняшнего дня
0: Слушай, а у меня вот вопрос я, По поводу 2000-х У меня с искусством не так хорошо, как у тебя Мне кажется, в работе здесь я Узнала большую часть своих каких-то познаний Тем более про современное искусство У меня вопрос, мы не говорили про него 90-е Но я, вот, например, из современного Искусства, связанного с Россией Знаю ну, во-первых, я знаю, как любой, любой человек, такая Марина Абрамова, честно, про современное искусство, хотя он уже давно не про современное искусство.
2: Но она и не про Россию, понимаю? она же не У меня Я, например, очень
0: много слышала в нулевых и в десятых про Пеперштейна. Вот я знаю, что это очень медийная личность, но мы знаем, что часто человек, который очень медиен, ну, о нем слышали люди, которые не совсем внутри индустрии, он часто не может иметь не такое уж большое значение для индустрии внутри. Вот что ты можешь сказать про
1: Пеперштейна? Смотри, тут вопрос не в том, как к нему относится искусство а вопрос в том, останется ли это в фокусе истории впоследствии, то есть насколько вообще велик его вклад в развитие искусства сейчас. Я бы не сказала, что это основополагающая фигура для в принципе всего искусства, знаете, 90-х, 2000-х. Я, возможно, здесь пойду в разрез совершенно с огромным количеством более именитых исследователей в лице, например, того же Бориса Гройса и так далее. Ему очень большую роль отводят именно в контексте московского концептуализма, который перерастает в российское современное искусство. То есть, да, если вы посмотрите его работы, они связаны не только с тем, что он создает Создает такие как бы иллюстрации с подписями, и иллюстрации эти довольно пространные, их можно очень по-разному толковать, они такие подчеркнутые глубокомысленные, как будто бы, но при этом там он постоянно говорит о том, что заимствует дальневосточную философию, там уходит несколько в религиозные основы совершенно другой культуры нам как бы и свойственный и не свойственный одновременно, противостоит со своей группой медгерминевтика с 80-х годов западному миру и его влиянию. Но, ну, вы знаете, это не то, чтобы... Для меня, по крайней мере, да, это не то, что является уникальным. То есть я бы об уникальном в контексте искусства 2000-х годов говорила не об этом. Ну, извините, вот э, мифотворчество которым занимается Павел Пеперштейн относительно собственной персоны, а там есть некоторое количество мифов, которые он продвигает в художественное пространство и поддерживает в своих мемуарах, там, А самый
2: ходовой какой из них, вот что он больше всего продвигает о себе? Я не знаю ничего просто о Пиперштейне. мне...
1: Ну, просто
0: стоит, знаешь, говорит, как говорится, есть такой негод по России, мы стоим одной ногой в темном прошлом, другой ногой в светлом будущем, посередине у нас настоящее. А вот Пеперштейн намного стоит в литературе, другой философии, где-то вот... Ну, на границе этих моментов он mm -hmm. находится в искусстве, как я понимаю, но после слов Ален захотелось удалить из своего со своей страницы ВК фотографию с выставки Бэй Петр в гараже, где мне стало как-то неловко. Ну ладно, мне простительно, я не искусствует. Я поняла на самом деле, что да, я почему и спросила, потому что ну, очень много медийного шума про него, и, конечно, всегда хочется спросить про то, о чем сейчас ты я сейчас чуть-чуть тут
1: договорю. У, у него, в принципе, так нельзя вывести основной главный тезис, но можно так подытожить, в принципе, творчество более-менее в краткую емкую фразу. А Медгерменевтика и Павел Пепперштейн отождествляют всю свою жизнь, в принципе, все, что они делают в бытовом пространстве, там, я не знаю, ходят, танцуют еще что-то, с художественной деятельностью как таковой. Ну и от этого растут уже другие ответвления этой мысли. Дело в том, что мысль не новая от слова «совсем». Вот просто настолько «совсем», что прямо совсем нет. То есть э, мы можем вспомнить там европейский и такой общий европейский концептуализм 60-х годов. Мы можем вспомнить русский авангард, мы можем вспомнить, да, еще, окей, искусство и ремесло движения 80-х годов в Англии, да, связанные с дизайном полностью всей нашей бытовой среды и средствами художественного видения. В общем... И для меня поэтому такое явление, как Павел Пиперштейн, не является именно, знаете, таким новым. То, что вот нам именно 2000-е принесло, это скорее такое вот полномерное развитие одних и тех же идей через Илью Кабакова, прошедших и вот продолженных, соответственно, уже Пепперштейном. Мне вот лично больше всего нравится в искусстве 90-х такое явление, как нон нон-спектакулярное искусство. Давайте я объясню вам, что это такое. Можно помедлить? Я напрягся в этот момент. Если герменевтика до этого понимала слова, то здесь уже мы в какой-то... Можно я пойду, ребята. Нет, это я сейчас вот про нашлось. это расскажу и умолкну на некоторое время, чтобы вы могли с этим житься и как-то это осмыслить. Смотрите, в чем заключается философия этого искусства. Это художник в основном Анатолий Смоловский, который работал с перформансами, при том с перформансами подчеркнуто простыми. То есть вот, чтобы вы представили, была выставка «Арт Москва». Он там раздавал всем пришедшим, кто хотел, бесплатно мешки с углем. Зачем? Чтобы у каждого был мешок с углем? Помните это... Я сегодня у финансирования, он знает, знаете, сколько мешок угля стоит. Помните эту шутку? Мужик, у тебя есть изолента? Нет. Держи изоленту. Вот это примерно такого же уровня деяния. Это мем с пингвинчиком. Может быть. Вот я не знаю. Есть такой мем с пингвинчиком.
2: Я верю тебе.
1: Друзья, рубрика давно не была. Лиза пересказывает про тухшие мемы. Ну, про изоленту это тоже вообще ни разу не новый. Ладно. А у него философия какая? У нонспектакулярного искусства есть э, манифест очень простой, очень непритязательный. Э, важно что? Важно создать такой объект, который будет находиться в пространстве галереи, но вы его опознать можете не сразу. То есть вам нужно приложить умственное усилие, чтобы понять, что это не, знаете, там, технический какой-то объект, вот как в... О чем говорят мужчины было, да? Это арт-объект, туалет не работает, или это туалет не работает? это
2: квест такой, да, не Да. Да.
1: То есть э, вам нужно опознать это произведение искусства, а потом, когда вы его опознали, вы уже начинаете его же как произведение считывать просто в своей обычной жизни. Пример. Его работа, которая называется «No Future». Знаете, как выглядит? Это швабра, а рядом ведро, наполненное водой, которые прислонены просто к стене. И из-под ведра звучит песня «Sex Pistols» «No Future». И мы все прекрасно понимаем, как бы о чем, это, о чем здесь разговор. Просто в целом о безысходности, о каком-то разочаровании, об этом, обо всем. Но если вы приходите в галерею и не прислушаетесь, например, что там что-то звучит, или просто посмотрите на это ведро с водой и на эту швабру, вы можете прийти к выводу, что просто уборщица их забыла. Это не произведение а искусства. И вот такое искусство, которое прямо интегрируется в нашу реальность и изображает ее через обыденные предметы. Оно мне лично гораздо ближе Потому что это знаете Как мы очень долго в искусстве На протяжении 20 века уходили От реальности как можно дальше А тут получается все ровно наоборот Мы возвращаемся к жизни К тому, что происходит прямо сейчас
2: Предлагаю почику. Блин, я бы вцепился, кстати, в другой момент, о котором ты говорила, то есть это напоминает что-то интерактивное, да, некоторый такой квест. Я сейчас задумался, так все нулевые это была одна большая игра. Мы ходили все, значит, в компьютерные клубы, да, у кого был там, о чудо, какая-то, может быть, видеоприставка или компьютер, да, к нему ходил весь двор просто играть, там все дружить с ним пытались и проходить там эти игры совместно. Потом была целая индустрия э, русских компьютерных игр, она ведь тоже появляется именно в нулевые, да, это и космические рейнджеры, и украинская игра Stalker, то есть... Снимаются даже фильмы какие-то Ну не очень, по-моему, качественные Но начинает как-то обсуждаться тема интернета Тема компьютерных технологий Тема IT в...
0: Мне кажется, это все-таки начинает Но мне кажется, с каким-то а, значимым а, Значимой характеристикой Это становится 2010-х годов Тут я именно с точки зрения того, как компьютерные игры переходят в кино, и кино переходит в компьютерные игры, это все А это с опозданием
2: произошло, Но видишь? это
0: уже в 2010-х происходило, этот процесс до сих пор очень активно развертывается. 2000-е стали новым миллениумом, 21 веком, мы все боялись матрицы, а вот в России мы как будто бы вообще к этому пришли буквально уже к десятым годам, потому что я вот когда про кино буду говорить, в искусстве была какая-то какая тематика связана с компьютеризацией, с интернетом, или это была нишевая все-таки история, массово она никого не затронула?
1: Я бы не сказала, что это было на постоянной основе, это было скорее эпизодически. То есть из того, что я могу вспомнить вот так сейчас mm -hmm. очень резко, и из того, что прямо хорошо запомнилось, на выставке, посвященной 2000 годам, в 2018 году в Третьяковке как раз была работа Анны Жёлуч. Что представляет собой ее работа? Это как бы векторная графика, которая отрисована была на компьютере, а потом нашла физическое воплощение в скульптуре. То есть это гинекологический кабинет, очень личная, очень драматичная история. Ну, так скажем. Ладно, не для всех драматичная, конечно, но очень личная интересная. интимная считаю, здесь ли женщин,
0: которые были в российской поликлинике. <laughs> Это драматичная
1: история. Вот. Значит, он отрисован изначально на компьютере в каком-то виртуальном пространстве, а потом он не напечатан, а именно создан, но он прозрачный. То есть там только контуры сделаны из металлических прутьев. И видите, получается как, что... У нас есть первоисточник из виртуального мира. Потом эта композиция переходит в физический мир, но остается виртуальный, потому что прозрачный. Потому что там нет никакого наполнения. То есть это только конструкции из предметов. А это работа именно из 2000-х, да? Да. О, это начало 2000-х годов. То есть, но это редкий случай, когда у нас эту тему прямо вот активно используют. У нас были популярны больше, более широкие вопросы. Например, там... Как нам осознавать там тоже советское наследие? Как нам приспособиться к жизни в офисе? Там офис воспринимался тоже в, у группы АБЦ, например, как отдельный такой микрокосм. Я здесь вспоминаю просто Ленинград. Ты не такой... Да, не да, такой, да, как да. так оно же все об одном и том
0: же. А, кстати, хотелось задать вам просто про ностальгию. Помните, мы говорили в прошлом подкасте, что... Ну, в прошлом подкасте, в смысле, про 90-е, что сейчас дикая ностальгия по 90-м. Mm -hmm. Но ведь, знаете, есть дикая ностальгия и по нулевым она возвращается уже несколько лет, как э, в моде это чувствуется, смотрите, я понимаю, что сейчас я внесу такой момент в этот серьезный разговор где Алена нам такие искусствовические какие-то серьезные моменты рассказывала возвращается джинс низкой посадки сумки багеты ну я думаю если вы недавно ходили в магазин заметили что как-то многовато вещей из-за вашего юношества или детства они вернулись в кино появляется очень мощный откат к 2000-м я вот не знаю насколько в музыке но по крайней мере по тому как Ли и исполнительницы выглядят я тоже вижу очень сильные как говорится вайбы 2000-х годов и э, все-таки мы и по 2000 ностальгируем, и появляется очень забавный момент. Мы были детьми с вами в 90-е, но мы ностальгируем по 90-м, э, хотя ну мы тогда не то чтобы полноценно жили э, в процессе. По 2000-м я, например, ностальгирую меньше, у меня уже очень много личного к этому периоду. Но я заметила, что дети, рожденные в 2000-х, те, которые были маленькими. Повторяют нашу историю. Да, повторяют нашу историю, потому что я вижу очень много в соцсетях по знакомым, что они там вспоминают ранее, так еще что-то, вот те кадетства, те самые элементы 2000-х, о которых я, наверное, хотела бы забыть скорее, а для них это приятный эпизод детства. Алена, ты не видишь такого в вот, пациентом сестре, например, у тебя же сестра младшая есть?
1: Для Слушай, она слишком но маленькая. У меня сестра слишком маленькая, она а, все-таки. Она уже ей... по десятом будет ностальгировать. Да. Да, Е12 Кстати, еще. А, я да. Еще рано ностальгировать. Но я вот заметила, по крайней мере, по
0: людям, что для них это вот какое-то детство, как для нас, улица Сезам и Киндер-сундучок, если вы
1: помните такое. Да, я да, бы да. тут хотела перевести стрелки mm. на Аркадия.
2: Ну, наверное, начать стоит с сайта, которым сейчас немногие помнят, но на самом деле, который имеет отношение ко всему актуальному хип-хопу, который сейчас э, существует. Это сайт хип Это был сайт энтузиастов, где первое время сидели там несколько сотен человек, потом несколько тысяч человек, которые увлекаются рэпом и которые хотели бы услышать, а что в жанре хип-хоп делают на русском языке. Там проводились локальные батлы, онлайн-батлы, естественно. То есть эти люди могли никогда друг друга в глаза не видеть, но они соревновались. Ну, грубо говоря, это был такой конкурс песен. Кто лучше выпустит песню на заданную тематику? Были жюри, были даже какие-то импровизированные не очень, я думаю, большие суммы в виде призов. Ну и достаточно назвать пару имен людей, которые вот участвовали в таких батлах на сайте HipHop.ru. Их назвали форумчане, да? То есть это были ребята, которые слушали рэп и могли оставлять там какие-то записи на этом сайте, с кем-то спорить, с кем-то ругаться, отправлять эмодзи. Например, Noize MC. Например, Оксимирон. То есть люди, которых сейчас просто без них вообще невозможно представить русскую музыку, даже шире музыку, да, не только хип-хоп. Вот в нулевые это были просто ребята, которые, ну, так сказать, по интересам пытались себе найти друзей или врагов, или единомышленников через социальную сеть, через интернет. А хип-хоп.ру, сайт хип-хоп.ру, это, разумеется, была в первую очередь социальная сеть. То есть люди там знакомились, люди там ругались, ссорились, организовывали музыкальные коллективы и так далее. И, соответственно, раз я заговорил про рэп, то я продолжу. Нулевые — это его, как бы, как сказать, точка... Ну и высшего разгона, да, то есть сейчас э, рэп это уже мейнстрим, сейчас хип-хоп это, в принципе, самая ходовая, основная музыка, которая существует не только э, в русской поп-культуре, но и в мировой. В нулевые появилось все то, благодаря чему это вообще возможно. Нулевые это группа каста, да, это альбом громче... А Децл? громче воды, Тише травы. Разумеется, это первая звезда русского хип-хопа Дедсл. Я говорю не только о песне Вечеринка у Дедсл дома, которую наверняка все помнят, я говорю про такую интересную песню, как Письмо. Когда она вышла, многие считали ее вторичной, потому что по сюжету она повторяет немножко повторяет песню Эмини Мастен. Песня Эмини Мастен это 2000 год ровно, а письмо Дэйдса это 2001 год. И там такой же сюжет примерно, что фанатка из какой-то провинции, пишет своему кумиру, ну, в данном случае Децелу, что так и так, я очень люблю твой рэп, у меня тут очень жесткая социальная среда. И вот дальше, если Эминем, да, у него была именно личная история, что фанат сходил с ума из-за того, что хотел познакомиться с Эминемом и в итоге причинил очень многим людям страдания и боль из-за того, что он просто поехавший был, да, на артисте, то Децел развивает на самом деле глубокую социальную проблематику. У него девочка пишет в письме, если скинхеды из которых наполовину состоит моя школа узнает, что я слушаю музыку хип-хоп, они меня побьют, и я бреюсь на чтобы они ко мне, типа, не приставали. То есть сейчас, на самом деле, это смешно немножко слушать в плане музыки и рифм, да, но в плане именно, как бы, как сказать, каких-то социальных проблем и все остальное, абсолютно понятно и абсолютно закономерно, что именно Децл стал первой русской рэп-звездой. А что, серьезно было
0: такое отношение к рэпу, такое негативное?
2: Это вот как раз то, о чем я хотел поговорить про музыку в нулевые, это время субкультур. Тут не то, что негативное отношение к рэпу, тут негативные отношения одной субкультуры к другой. Были панки, были металлисты, были рэперы, были, там не знаю, люди, которые слушают рэги, были скинхеды. И это все были люди, которые могли учиться не просто там в одной школе, а в одном классе.
0: Подожди, а как же Эма?
2: Это уже чуть-чуть позднее, но а, тоже было. Но это самое... Это самое... Да,
0: Подожди, да, да. А, что я знала о джанке? Just Just ah, джанк, это я. я, я это джанк. Джанк. Друзья, если что, мы воспроизводим это как музыкальную какую-то... Цитату, кавычка закрывается. Кавычка да, закрывается. закрывается. Uh, правый полушарий интроверту против использования, распространения, употребления наркотиков. Группы Друзья, а просто знаешь, по поводу субкультур, все-таки мы все, я думаю, во второй половине 2000-х уже старших классов учились, так или иначе. Ну, я думаю, Слушай, ну
2: он... я живого да скинхеда нет. еще помню вот, Нет, э, я, я скин... его.
0: Друзья, я жила в Питере в 2000-х А я бредка по национальности Я живых скинхедов очень хорошо помню Потому что тут будет такой грустный момент Связанный с тем, что э, было очень мощное Мощное поднятие скинхед-движения Националистического 2000-х И я очень хорошо это помню Как все боялись, и сколько моих знакомых избили И как э, меня с мамой Однажды даже ну типа чуть не зажали в метро И, слава богу, нам помогли э, Поэтому я так Спросила, потому что для меня скинхеды я как-то никогда не интересовалась, кого они там еще ненавидели. Я до сих пор, когда вижу людей в белых подтяжках и с бритой головой, вообще людей с бритой головой, мужчин, и парней я перехожу на другую сторону улицы. У меня четко это любит. Но потому что я росла на проспекте ветеранов в начале нулевых, я хорошо это время помню. Так или иначе, просто я, например, помню историю про анимешников. сейчас аниме круто, и все его смотрят. Пожалуйста, напишите комментарий, мой динозаврик, если вы тоже смотрели в 2000-е это считалось шкваром и те же не могу, это как бы все это Толен до сих пор надо мной посмеивает <смех>, за под старой традиции. вот все тогда над этим смеялись, но я, я как-то никогда не думала что это еще на жанр музыки перекидывалось
2: Конечно, а. конечно, был очень жестокий антагонизм, и я сам помню просто эти схватки, это уже было, конечно, это уже был закат этого времени, да, я учился там в классе четвертом-пятом, но я видел реально драки там, типа металлистов со скинхедами, это еще происходило даже, в, даже в Москве. Конечно, это уже, наверное, не имело такой какой-то, может быть, кровавый оттенок там, как в начале нулевых конце 90-х, да, когда действительно могли там и череп проломить, но все равно стенка на стенку, драки за музыку, за субкультуру, это все было, и сейчас этого вообще нет, просто сейчас сложно представить, что человек будет реально драться с кем-то за музыкального исполнителя, да, но Если в начале не... нулевых люди реально писали Децл Лох в лифте и считали, что они этим добавляют очков там Просто группе, например, в... Королю Шут.
0: Стены ВКонтакте не
2: было. Да, потом, про вот я о чем-то говорю, почему, да, социальные сети это важно, потому что это дико декриминализировало Россию. Я сейчас не шучу, я верю, что лет через 15-20 эта тема будет актуальной, люди будут изучать по документам, как именно э, развитие интернета, соцсетей, компьютерных клубов по стране в целом и в столицах в частности декриминализировала обстановку. А,
0: друзья, давай Давайте сразу скажем, одновременно и криминализировала ее с Даркнетом, с одной стороны. Да, естественно. И, конечно же, давайте, это не социальная сеть. И мне кажется, во, я считаю, что 2000-е это не соцсети, это форумная система, очень важная. Для кино, тоже Живой журнал. И для музыки, мне кажется, тоже ЖЖ и э, форумы. Я сама сидела на форумах, и давайте, скажем так, по поводу туда, куда ушла вся агрессия, это были двочи, это были борды. Ну, в конце нулевых и начале десятых, хотя это скорее тоже про десятые уже история. Сейчас все в Телеграм переползло.
2: Ну, вот Телеграм — это что-то вроде того, чем являлась ЖЖ в нулевые, но все равно, конечно, не похоже. И, наверное, завершая тему хип-хопа, вот мы так жонглируем, да, между скинхедами и рэперами, я должен сказать про еще очень важную веху. Если Децл — это была первая звезда русского рэпа, если Каста — это была первая звездная группа русского рэпа, то в 2004 году появляется, ну, наверное, самая значительная... Самый значительный хип-хоп-артист вообще за всю историю русского это группа «Кровосток». Чем интересна О, группа «Кровосток», «Кровосток» и почему про нее важно поговорить сейчас? Во-первых, «Кровосток» — это и есть то, что олицетворяет нулевые. Это и есть группа, которая реально осмысляла 90-е и, конечно, осмысляла оптикой нулевых годов. да. То есть, если мы берем лирического героя любой песни «Кровостока», что бы там с ним ни происходило, какой бы сюрреализм, насилие, какие-то смешные истории иногда анекдотичные, да. но это всегда взгляд на прошлое с позиции, вот раньше это было лучше. Раньше мы делали, как процитирую, собственно, Шила из Кровостока, то, что мы делали, было в натуре искусства, а сейчас только сопли, да, то есть это взгляд человека, который выжил в 90-е, который пережил весь этот бандитизм, все это насилие, и смотрит сверху вниз просто, да, смотрит на свое прошлое, смотрит на свою жизнь, пытается ее осмыслить, и вместе с этим осмысляет жизнь целой страны. То есть, вот если Евгений Онегин, да, это энциклопедия русской жизни 19 века, я сейчас не шучу, и я знаю, что это сложно сравнить, но «Кровосток» — это реально энциклопедия вот постсоветской России всех последних, там, 30 лет. Так что именно возможно, благодаря тому, что группа «Кровосток» не играла в гангстер рэперов, да, ну, то есть не, не на полном серьезе они читали там про пистолеты, про оружие, не пыталась, значит, заниматься какой-то лирикой и читать про себя, а создала такую микровселенную, да, где все развивается, как в каком-то кино, где есть герой, он куда-то идет, с ним что-то происходит, отстраняя, как бы, себя лично, да, от той музыки, которую они исполняли они и породили этот феномен, что до сих пор нету ни одной группы, которая вот была бы похожа на Кровосток и по качеству музыки, да, и вообще по манере исполнения, но при этом это абсолютно народная группа. Эта группа не музыкальная, там нету никаких припевов, которые бы, да, распев пелись, да, как-то красиво, голоса. Все песни с матом, все не радиофрендли, их на радио нельзя было никогда включить. И, тем не менее, культовый статус у группы, там, полные, да, многотысячные залы до сих пор на нее ходят. Так что я думаю, что в то, что в хип-хопе произошло, вот Именно благодаря интернету это Кровосток, потому что это, такие группы, как Кровосток, вообще смогли быть, они смогли распространить свою музыку по всей России именно в цифровом виде.
0: Думаю, позитивно. Слушай, да. а вот про рэп... всегда на полный. Да. У меня всегда ассоциация с рэпом. Сейчас, конечно, люди, вы меня, может быть, осудите, но у меня ассоциация, ну, во-первых, снимите. Uh, ну,
2: это правильная ассоциация, потому и что сам Газмольдер.
0: <смех> а насколько да. это важная вещь была для хип-хоп сцены тогда?
2: Да, конечно, это было важно для хип-хоп сцены, возможно, не так важно для, для сегодняшнего разговора, где мы пытаемся объять именно ключевые. События нулевых, да, потому что, например, Баста и Газгольдер, это, ну, человек, который, карьера которого началась в 90 а на самом деле пика своей популярности достигла в 10 да, то есть сейчас Баста это такой патриарх русского рэпа, и не думаю, что это какое-то явление, которое присуще исключительно нулевым, да, то есть, например, группа Касты, там, или тем более Децл, это вот чисто про нулевые. Ну, слушай,
0: просто мне кажется, все равно вот эта история про Тимати и Ганз рэп она осталась в 2000-х, сейчас же такого не делают, как мне кажется,
2: Слушай, если сейчас нет, почему сейчас есть и давайте про современных рэперов тоже поговорим, да? Есть там Big Baby Tape, Paul э, то есть э, молодые рэперы, которые не имеют никакого непосредственного отношения к криминалу, но которые жонглируют этими понятиями. Сейчас просто изменилось время. Сейчас, если ты читаешь про, там, не знаю, про то, как ты угнал машину и э, делаешь отсылку на игру GTA San Andreas. Это воспринимается иронично, то есть люди не будут на полном серьезе. Тогда на
0: полном серьезе Серега Бумер, а ты же 2000. Да, помню. а тогда
2: это было именно нельзя было оторвать э, лирического героя, да, от э, собственно настоящего рэпера. Если Серега читал про Черный Бумер, значит. Черт, возьми, у него был черный гум. Выглядит
0: как человек, который... и он
2: выглядел, да, и аутентично. <laughs> то есть важно было соответствовать. Сейчас можно не соответствовать. Сейчас я могу прочитать про то, что я там, не знаю, стреляю из зака, э, та-та-та-та, и это ничего не значит, да? 15-20 лет назад спрос мне был кажется, именно на лучший услу...
1: новый трек, так что. <laughs>
2: так я процитировал вот, существующее. Это, это АК 47. А, 47 это... Рата... А, извиняюсь, это АК 47 да. Фит Моргенштерн. Да, да, да. Строчка Моргина, да, Строчки Моргина. Да, Носите мне мою необрезанную. Короче, смысл да, в том, конечно. что сейчас век уже даже не постмодернизма, уже какого-то наступающего метамодернизма, да, где можно просто же. Санглировать словами, и тебе за это ничего не будет. 20-15 лет назад еще было важно соотносить себя с... Ладно,
0: последний-последний вопрос про рэп, и все, я отпускаю Аркашу, э, с, ну, именно с, с рэпом. У меня вопрос, смотри, э, э, а вот насколько мы соответствовали тому, как рэп-сцена англоязычной развивалась? Потому что в 2000 у нас серьезно все эти ганста-ребята, э, ганста-рэп и так далее... Господи, а помните, был народный хип-хоп «Янка», Я вспомнила. Да, да, да. Вот, насколько это соответствовало тому, что в англоязычной рэп-сцене происходило, или мы тогда отставали от них немного?
2: Очень отставали, причем это странно, потому что на тот момент уже существовал MTV, интернет, то есть мы все видели, но м, выдающиеся, по крайней мере, какие-то известные исполнители они делали уже на тот момент дикую устаревшую музыку Дедсил. Ну, не знаю, послушайте ту же самую вечеринку Децла дома это хип-хоп 80-х годов, я имею в виду по звучанию, да, это вот там Randy вот эти вот чуваки. То есть это вообще не ни разу не то, что было популярно и актуально там на момент 2000 -го года. Если мы берем ту же касту, это Wu-Tang Clan, тоже группа из 90-х. То есть весь мир уже был в 50-центе 50 и именеме, мы были еще в 90-х и 80-х в плане звучания, в плане саунда. И догнали это тоже только в 10-е годы. То есть в этом смысле русский рэп, почему он не так интересен для широкого слушателя был в нулевые, как сегодня? Сегодня он полностью соответствует современному звучанию. Да, ты слушаешь русского рэпера, и там от Трэвиса Скотта иногда сложно отличить там бит. А, например, в нулевые годы это всегда была какая-то игра в ретро, это всегда было какое-то отставание, иногда намеренное. То есть группа каста открыто заявляла, что им современный рэп не нравится, что эминем это как бы попса, а вутенко это вот что-то крутое. Так что здесь еще был и осознанный такой дауншифтинг, я бы сказал. Ну что, бахнем чайку? Да, и, конечно, не рэпом единым, было очень много музыки в нулевые годы, и в первую очередь, конечно, вообще в мировом плане, да, в мировом масштабе, самая главная русская группа нулевых годов, это, друзья мои, Тату. Тату... Это группа, успех которой но, не повторял. Огня. совершенно. И последний на данный момент, по, так, вот по масштабу. По масштабу. Я имею в виду, что, конечно, были какие-то там песни, которые выстреливали клипы, но артиста, целиком и полностью вокруг которого сложился бы культ извините, в Азии культ вокруг Тату, да. Я
0: смотрела передачу по СТС, Дату Тату в Японии. Я тут в, Япон... да? в... Э, в странка еще называлась Поднебесным, потому что они были в Японии.
2: Ну, это я тоже не понимал никогда. Не... Поднебестная
0: это Китай, если у нас есть страна утренней свежести Корея, да, страна восходящего да, да, да. солнца, Япония и Поднебесная это Китай. да, да Очень да. странно. Россия, полная расовых клише нулевых, ей.
2: СТС, СТС.
0: А, СТС, да. Но это было то время, когда у нас, простите, Пьер Нарцуз песню «Шоколадный зайц», всем норм было, так что.
2: Да, сейчас бы заканчивали пару. Да. Ну, так вот, и Тату — это успех, который не повторен до сих пор, потому что эту группу реально до сих пор помнят, знают на Западе, знают на Востоке, знают везде. И я думаю, что Тату сделали то, что, это будет, мне кажется, правильное сравнение, то, что сделали Рамштайн для Германии. То есть, что сделали Рамштайн, что сделали тату, это группа, которая взяла все самое, с одной стороны, запретное и такое какое-то, ну... Опасное, да, что есть э, из какого-то облака тегов, реализовала это в музыке и выстрелила на весь мир. То есть Рамштайн сделали то, что стеснялись сделать немецкие группы на протяжении десятилетий до них, да, взять, соединить вот эту тефтонскую жесткую такую эстетику, эстетику тоталитаризма с актуальной какой-то политической, социальной повесткой. При том, что группа абсолютно левая, да, все песни у них левые, их постоянно обвиняли и в нацизме, там и до сих пор, наверное, обвиняют О. и так далее. И вот стату я к чему просто веду, да. Смотри, статута такая же история произошла, потому что они взяли тему, с одной стороны, ну посмотрите клип нас не догонят, да, гигантская фура на грузовике, убегающие а, девчонки с имиджем, да, с образом лесбиянок, школьницы, с тоненькими ангельскими, такими славянско-русскими голосками, причем, почему говорю славянскими, есть потрясающая песня у ранних тату Югославия, просто послушайте, у меня сердце крови обливается, это песня, посвященная вот войне в, на, войне НАТО в Югославии, конечно же, песня, где жалеют югославов, сербов, вот, и это все соединяется с диким, актуальным саундом в духе Prodigy, My Chemical Brothers, да, то есть такой ну, прям, трип-хоп плюс э, британская электронная сцена. И все. Это вот компоненты, которые нужно было объединить. Потому что это одновременно говорит что-то и о России для всего мира. И одновременно это актуально. То же самое сделали в Германии Рамштайн. Посмотрим. Мне интересно, будет ли когда-нибудь в России похожая по смелости группа, да? Которая, разумеется, была продюсерским проектом. Разумеется, за девчонками стоял Ваня Шаповалов. И саунд-продюсеры многочисленные. Но самое главное, вот, эта формула. Мне интересно, сможет ли кто-нибудь пойти на риск и повторить это. Собрать. Это должна быть другая группа, это не должны быть тату номер два, да. Но это должно быть что-то настолько же смелое, что будет играть с русскими архетипами, да, с архетипами о России, которые, безусловно, в песнях Тату воплощены полностью вообще.
0: Ну, Тут хочется заметить немножко про Шпавалову, что сейчас как раз очень много критики по отношению к тату, связанной с эксплуатацией ну, во-первых, девочек, потому что mm -hmm. они какие-то жуткие истории рассказывали, когда подросли. Да-да-да. Yeah, 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 yeah. Это ужаснейшая история. Во-вторых, ну, мы должны понимать, что 2000-е, это в музыке, кстати, намного ярче выразилось, чем в кино, например, Еще не было такой жесткой цензуры, и ну, музыка в 90-е, в 2000 х была куда более комфортным местом для, ну, как бы скажем, ЛГБТК плюс сообщество квир-сообщества, квир но это же, по сути, такая эксплуатация э, вот этого образа девочек-лесбиянок, э, девочек при этом они-то ими и не являлись, и очень много критики, с одной стороны, это вроде бы очень была крутая тема, что она поднималась, а с другой стороны, это была история про то, что, ну, на этом деньги зарабатывался, такой, такой розовый капитализм, и тут очень, и он же в интервью говорил, что он выбрал, по сути, вот этот образ, потому что он видел, что тема лесбийского порно очень популярная, популярно среди мужчин, но это как бы очень-очень неэтичная концепция, и что иронично, тату-то в итоге не у мужчин была популярна а именно у женщин, то есть пытаясь эксплуатировать женщин,
1: он как-то для них что-то новое сделал, что мне кажется иронично. Слушайте, а можно ли это все увязать воедино? У меня тут какое рассуждение посетило, вот смотрите, тату, женские образы таких типа, ну я бы не сказала сильных и независимых, да, но вот э, девушек, Окей, okay. назовем их самодостаточными, да? Тут же мы ставим Ар Арбенина, Сурганова, Земфира. Можно ли сказать, что типа. Но ну, это 2000 е и все, в принципе, конечно, да? Конечно. Можно ли сказать, что это такое больше общее плато, когда у нас, грубо говоря, стрелочка начинает клониться в России в сторону женского мира?
2: ну у нас вообще во цв... цвели во всем
1: мире выражаясь да языком мао по-моему
2: цвели все цветы то есть да у нас в нулевые цвели все цветы у нас была земфира но у нас же были провокативные абсолютно провокационные тату хотя земфира по по-своему тоже у была нас
1: были ромашки
2: да, Привет. у нас были потом иронетки, то есть у нас были вообще... А что за
1: ромашки можно? В смысле?
2: На... Привет,
0: ромашки.
2: Это песня Земфира. Ту
0: -ру -ту -ру. А, все, я думала, группа ромашки. С ее лучшего <с
2: альбома, кстати говоря, Земфира, Земфира, 1999 год. Это к сожалению, 90-е, календарно, но, как я уже сказал, да, теория длинных нулевых. Нулевые начинаются в 99-м, поэтому, друзья, слушайте Земфиру, первый альбом, вот это нечто.
0: Ладно, и последнее, а вот, ну, мне кажется, по поводу женского, во-первых, в принципе, в 2000-е... Ох, не хочется отдельно это сейчас все перекопать. Это будет очень много времени занимать. Но, в принципе, женщины становятся более заметными не только в России, а по всему миру mm -hmm. начинают какая-то... Давайте сейчас на самом банальном примере расскажу. В 99-м году уходит «Секс в большом городе». А mm -hmm. «Секс в большом mm -hmm. городе», как бы, я не очень люблю этот сериал, и к нему очень спорно отношусь, но, тем не менее, для своего времени это была революционная история, там, где женщины, которые не являются... Конвенционально все привлекательные Обсуждают женские проблемы, и мне кажется Это идет повсюду, а по поводу того Что появилась эфира Арбенина, если не ошибаюсь Арбенина, так, кстати, открещивается от своего статуса ЛГБТК статуса но там,
1: видишь, как бы тут суть не в статусе А суть в том, как это воспринимается Хорошо, окей, Я, как... бы... да. Я с эту с этой... тему вообще обсуждал. Да,
0: по-моему, да, да. единственный, кто из всех этих выше указанных артистов да и Кто к ним, кого мы не вспомнили Кто не открещивается, а поддерживает Такая наша Леди Гага, это Лолита Которая тоже является продуктом 90-х, 2000-х, Лолита, вот есть мой любимый мем м -м, про то, что э, пожалуйста, молчи на, молчи на э, уже не с родственниками, я, и там мем, где снова Лиза пересказывает мема Лолита, э, заголовок Лолита ругалась матом в защиту геев, ну то есть Лолита все еще стоит на этих позициях, за что я очень уважаю, и она прям, мне кажется, такая наша икона, как Леди Гага или Бейонса в этом смысле. Так вот, просто цензура в 2000-е, мне кажется, в музыке и в кино Отсутствовала. Скрепы стали появляться только вот ближе к второй половине и усилились после кризиса 2008 года, когда необходимо было найти какого-то врага. И этим врагом ну, стало все, что не отвечало семейным ценностям. А в 2000-е там что-то не происходило-то и в 90-е, 2000-е на сцене. А про музыку, там же очень много такого было. И вспомните, на самом деле, я просмотрела клипы «Начал нулевых», и там много интересного происходило. Сейчас такого не делают ребята.
2: Я, кстати, когда хотел про тату поговорить, я ведь еще и о феномене клипов хотел упомянуть, потому что тату — это группа, сформированная визуальным языком полностью, полностью. То есть представить тату без клипов нереально вообще клипы дополняли их песни, и даже сейчас вот я ехал сюда, разогревался, слушал как раз 200 повстречной, и я должен сказать, что у меня в голове вот прям шли клипы, хотя совершенно не клиповое мышление человек то есть у меня музыка всегда в отрыве идет от визуального ряда, но случай стату с татуей, это просто нереально сделать.
0: Все смотрели MTV, все смотрели Муз ТВ, мне кажется, до сих пор э, клипы до того периода, очень сложно, мне кажется, сейчас людям, которые не жили тогда, понять, какое значение клипы тогда имели, потому что сейчас очень быстро сменяется контент в сетях, ну, окей, вышел.
2: Сейчас клип легко снять.
0: Да, легко снять, легко посмотреть, а раньше вообще-то у тебя, ну, это, допустим, стандартный набор 20 клипов крутился месяц по телевизору. И вспомните, были эти топы, которые ты смотрел по MTV и Муз-ТВ. Да, да. И...
2: Ещё, ещё, кстати, одна клиповая группа, тоже важно про нее упомянуть, но это, к сожалению, не на экспорт, это сугубо на импорт. Звери. Потому что клип О «До скорой Боже! встречи», «Районы-кварталы». Районы, кварталы. Это вот было, кстати, мне кажется, какое-то некоторое зеркальное отражение тату, да, потому что если тату это была сексуальная провокация, но с женской стороны, да, воплощенная с вокалистками женщинами, девочками, то а, «Зверь» — это, конечно, такая прям, ну, какая-то районно-пацанская русская маскулиность. Ну, слушали да? ее женщины. Да, то есть пацан из Таганрога, такой, ну, вот реально, внешности уличного такого э, парня, который просто может запросто подойти, там, девушке познакомиться но при этом такой храбрый, сильный, ну, нечто такое, немножко отражение Саши Белого из «Бригады», да, то есть вот да. э, такой о комплекс мужских-русских добродетелей начала нулевых.
0: Ну, это такое, знаете, есть такое понятие для актрис «Girl XDO, то есть такая девушка-соседка, симпатичная, классная, но она не выглядит, как что-то недосягаемая. Мне кажется, у вот Рома Звери — это бойнексдорф, э, типа, твой сосед, симпатичный сосед, первый парень на деревне.
2: Да-да-да, Это да, да, ты
0: ему, Рома, извини, у меня самолет. дела, дела, дела. дела. Господи, я до сих пор это помню. Классная
2: группа вообще-то, мне очень нравится нравятся
0: Звери. Я, да, мне кажется, до сих пор слушаю иногда их. Слушай, давайте вернемся к теме, которую я ждала с прошлого раза. Вы отложили в Сплин. Да. Что ты расскажешь про Сплин? Аркадий, я ждала этого «13 лет в Ускобанию».
2: Короче, я должен сказать, что вообще мы должны говорить и про «Сплин», и про «Би-2», и про ту же уже упомянутую «Земфиру», и даже про группу «Ленинград» в контексте одного очень важного и большого явления русских нулевых. Это наше радио. Наша музыка, наше радио. И причем я имею в виду, конечно, тот период, когда главным редактором нашего радио был известный всем Михаил Козырев. Что сделал Михаил Козырев? Он, по сути дела, собрал... Все те веяния, все те векторы, да, развития музыкального бизнеса в России, которые были в 90-е, которые только намечались вот в нулевые, особенно там в 2001, 2002, 2003 году, это был их апофеоз, да, это был их золотой час, потому что с, на волне нашего радио просто открывались целые карьеры у групп, да, то есть группа один раз могла там прозвучать в прайм-тайм, в правильной передаче, в правильной программе, ее могли позвать на нашествие, все, она обретала невиданную популярность были группы, о которых сейчас никто не вспомнит, но которые в начале нулевых могли собрать очень большой зал, типа там не знаю 7Б танцы минус, да, еще что-то. Мне
0: кажется,
2: надо просто название песен говорить. Это вот все как бы как раз группы поколения начала нулевых. И говоря о сплене, говоря о бедва естественно говоря, о группе Король и Шут, которая кстати говоря поссорилась с Козыревым и долгое время там с 2002 по 2004 вообще не была представлена на нашем радио. Мне все
0: нормально было. Да,
2: это все вот была как раз волна вот этого нового русского рока, да, то есть если 90-е для русского рока вот до середины 90-х это был такой застой, время декаданса. Разве что там Агата Кристи гремела Ну, кто не слушал наш предыдущий подкаст Отсылаю туда, я там про это рассказал То вот нулевые — это, опять же, время максимального рассвета Вообще нулевые — это время рассвета всего, да То есть хип-хоп э, — хочешь, можешь слушать Не нравится — включаешь MTV, там татуи звери Хочешь э, рок, что-нибудь для души, да Там, чтобы струны все остальное Включаешь наше радио. То есть, и э, поэтому, возможно, э, и конфликтовали субкультуры, да, то, о чем мы в начале подкаста говорили, поэтому и дрались за музыку, потому что слишком много было жанров, слишком много всего. Если тебя интересует конкретная история группы «Сплин», я думаю, что «Сплин» попадает в нерв э, своего поколения. Почему эта группа была популярна в начале нулевых? Блин, включите фильм «Война Балабанова» да, или «Брат 2», где звучит песня «Гни свою линию» да, и «Пластмассовая жизнь». И просто посмотрите, насколько картинка, которую вы видите соответствует музыке, которую вы слышите. Я думаю, этим связана популярность таких групп, как «Сплин» и Бедва. Просто люди видели, что это попадает в русскую тоску, в русский «Сплин», в конце концов группа так и называется.
0: Слушайте, ну просто достаточно выйти в ноябре сейчас на улице Петербурга и понять, насколько до сих пор совпадает Ну, Здесь вам Ну, их, их самые
2: удачные песни, хотя, опять же, повторюсь, не фанат «Сплина», они актуальны до сих пор, особенно в осеннюю там погоду. Спасибо. 100%. Они,
1: при этом, да, чисто про Петербург, именно про такую, я бы не хотела, конечно, обижать тех, кто в других городах слушал сплин но все-таки, поскольку группа полностью родом из Петербурга, я тут побуду немножко Петербургским Петербурге. Друзья, не напомню,
0: что Алена у нас скрина Петербуржник пятом поколении, Аркадий Москвича, я вот напонаехавшая из
1: провинциальных городов, я не пойму группу Сплин. То
2: есть столичный подкаст у нас такой, да? Да, столица наследует. Столичный
1: подкаст, и я лимитазис. Нам надо записать подкаст Москва против Петербурга. Чем О, я
0: буду,
2: я
1: сидеть типа сидеть вас, да, говорить один, как ресторан. А я буду говорить пошумимый и в конце скажу раунд. Вот, давайте. Если вы хотите то услышать, пишите в комментах Это прекрасно, ну вот И ты когда гуляешь по Невскому Или просто тебе не очень хорошо Ты вышел с утра из дома очень рано И ты вот придешь куда-то по своим делам Ты включаешь сплин И ты прям вообще понимаешь, о чем это жизнь
0: Если вы хотите узнать про какие-то процессы в музыке Узнать какие-то теоретические основы Из истории музыки разобраться То у нас как раз недавно вышел новый потрясающий курс Называется он «Революции в музыке. Исполнители, изменившие мир» где от 17 века <laughs> до 21 века рассказываем uh, о самых главных исполнителях, о том, что в музыке изменилось, чтобы мы не можем, к сожалению, объять своими подкастами все, а вот если вы хотите познакомиться, то обязательно переходите по ссылочке в описании подкаста и по промокоду, uh, который называется 0, ну, ну, л -E, ну, типа, нулевые, uh, будет скидка 15% на этот курс, всем очень советую.
1: Хочу немножко закольцевать, наверное, тему сплена, потому что все-таки э, не для всех он ассоциируется именно с грустью, тоской и разочарованием от окружающего мира. А, ну, одной из самых популярных песен стала же все-таки песня Орбит без сахара. А она пусть и такая пронзительная, но все-таки более, конечно, В смысле, позитивная. Ну, она, пози... она ходила Понялась... голый на
0: улицу находила ходила голой на лестницу, она хотела даже поесть. Она поется
1: веселенький. Но институт Я бы сказал, в каких случаях
2: человек просит жевачку, но не буду.
1: Так, давайте так: самая позиция. Ладно, я в общем не к этому. Самая тому, позитивная что...
0: популярная песня у них это «Мы не знали друг друга до прошлого лета». Да, кстати, а, мне нет, тоже ладно, кажется, кстати, что это согласна.
2: главный да. все таки хит.
1: Как она называется? Но это да? скорее,
2: слушай, у блер тоже самая популярная «Сонг нам Бату», она нифига не похожа на всех остальные песни. Не, вот не у ломайте также.
1: нелогическую связь. Хорошо, Алёна, Мы не прости, встраиваемся пожалуйста. в
2: твою теорию. <laughs> да. Как говорил Гегель, да, если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов.
1: <laughs> Абсолютно верно. А, именно этой, этим тезисом я и хотела воспользоваться. В общем, Хорошо, не будем никак эмоционально характеризовать песню Орбит без сахара, будем говорить о том, что это в русской музыке уникальная вообще композиция, которая использует product placement как основу для припева.
2: Кстати, да, об этом я не думаю.
1: Вот. И при том, что с плену никто не платил за то, чтобы орбит упоминался столько раз и в самой песне, и в названии. И в этом они допустили, конечно, коммерческую ошибку и просчет, но это для этих времен было не характерно, поэтому да и ладно. Но вот эта тема, когда реклама настолько плотно начинает интегрироваться в окружающий мир, что даже вот она в песнях сквозит, она сквозит просто буквально из всех отсеков нашей реальности, это же штука, которая началась еще в 50-е годы в Америке с попартом. Mm -hmm. И в искусстве двухтысячных эта тема опять возвращается.
0: Йогурт, и йогурт, если... я дальше не буду
2: это а я уже помню её, да,
0: да, сникерсы, сникерсы. Ну, если кто знает, то знает, если не знает, загуглите.
2: Слушайте, ну вот мы говорили про компьютерные игры в этой же песне, а Дюк -Нюкем должен умереть. Дюк -Нюкем это персонаж видеоигры, знаменитый из 90-х годов, так что можно да, сказать... что... И то
1: есть здесь прям вообще интересно получается, если вам будет интересно о возвращении попарта уже в русском искусстве, есть такие художники Виноградов и Дубасарский. Они до сих пор очень популярны, это московские художники, они совмещают фрагменты рекламы, прямо такие кадры, да, в своих живописных работах с фрагментами окружающей реальности.
0: Ну, я думаю, давайте перейдем к кино, у нас как-то очень, у нас в прошлый раз был мощнейший блок кино, в этот раз мощнейший блог по музыке. Предлагаю почеку. Про кино, друзья, ну, я думаю, все в нулевые уже, по крайней мере, существовали из наших слушателей, более-менее про кино помнят. Период для российского кино 2000-х также к музыке начинается не в 2000 году, он начинается в 98-м, 99-м. Для нас это важный период. Почему? Ну, во-первых, я бы сказала, что начинается чуть-чуть раньше. Дело в том, что 2000-е годы — это тучные годы и тощие годы, как в про Привиночерпе. Так вот, это годы были тучные, которые пришли вслед за тощими. И знаете, за кого нужно благодарить за эти тучные годы? Неожиданно Джеймса Кэмерона.
2: Фильм «Титаник», ты хочешь сказать?
0: Да, фильм «Титаник» показал, что кинобизнес в России прибыльный, люди пошли на него массово, кстати, это был первый фильм, который я в кино смотрела «Титаник». И это, в
2: общем-то, по-моему, первый пример зарубежного проката в России уже постсоветского, да, потому что до 97-го, по-моему, ничего не, не Ну, не официально привозили.
0: ничего, нет, были, но были, был прокат, но массово так ничего, это был первый большой uh -huh. серьезный легальный прокат, и... Люди пошли в кино, и у нас в городе -то работал один-единственный кинотеатр, он назывался «Прогресс», он был полностью советский, наполовину был заставлен мебельным салоном, если не ошибаюсь. Это очень важный момент для 90-х, потому что, чтобы вы понимали, официально в России на момент 91-го года 16 кинотеатров на всей территории России существовало, и это очень-очень мало. В 2001 году их количество официальных кинотеатров выросло от 56 Это, кажется, сейчас смешные цифры, но это очень важно. Все пошли массово на «Титаник», и... Титаник показал русским бизнесменам Что люди хотят ходить в кино И на этом можно заработать деньги Поэтому спасибо Джеймсу Кэмерону За счастливое детство Я вот слушала... Слушайте, по-моему, это был какой-то круглый стол искусства кино, где они говорили: спасибо Кэмерону, что он три раза вернул людей в кинотеатры с терминатором, с Титаником, а затем с аватаром. Да, то есть это очень-очень. Может быть, он снимет что-то другое, кроме аватара, и вернет их четвертый раз в кинотеатр, потому что мы сейчас опять находимся в ситуации, где кинотеатр погибают, все стриминги отбирают. И вот. У нас люди пошли в кинотеатры, и бизнесмены решили туда вложить денег Потому что в 90-е, к началу нулевых, половина кинотеатров были мебельные салоны, автосалоны Я думаю, те, кто жил в 90-е, помнят, что вы заходите в кинотеатр, а там какой-то, ну, не знаю, рынок, условно говоря Да, в кинотеатре около моего дома, в Октябре в Лондоне, там был рынок В Питере мы ходили, по-моему, в единственный кинотеатр, вот на Невском ездили с проспекта Тирана, там очень долго добираться было Кинотеатры стали открываться. Более того, в начале 2000-х кинотеатры стали перестраивать. Появился Dolby Digital. Звук, конечно, закупленное БО-оборудование из Европы, оно до сих пор, кстати говоря, такое, если вы будете в Европе, очень советуем сходить в какой-нибудь большой кинотеатр, потратить эти безумные деньги, переводя на русский, и вы увидите, что если вы ходите в кинотеатр с новым оборудованием, тот самый шумящий Dolby Digital звук и тот самый iMax совсем по-другому там выглядит, и звучит просто, ну что, там новое оборудование, у нас все еще уже 20 лет работает эта система с закупкой БУ оборудования, так или иначе, это очень грустно. Кстати говоря, советский зритель очень сильно переоборудованный кинотеатр не любил. И мне нравился этот шум. Потом 3D глаза от него всех у всех от него болели. Это объясняется, как раз-таки, ну, что техника была боушна, но тем не менее, их стали переоборудовать, их стали открывать. И это очень классно. Как раз в 2000 х стали открываться торговые центры, в которых стали расти как грибы, кинотеатры, mm -hmm. и кинотеатры стали доступнее. То есть, они стали открываться по всем районам города. Раньше, чтобы пойти в кино, нужно было куда-то поехать. Прямо, если вы по какой-то случайности не жили около старого кинотеатра, который все еще функционировал. А у нас в 2000 х появляется много новых компаний. Продюсерские это Базилевс, это Первый канал. С одной стороны, у нас появляется много массового кино. Давайте а, точку отсчета для российского массового кино поставим в ночной дозор, потому что Кэмерон то открыл а, вот это окно в Европу, в Америку, точнее. А вот закрыть его мы до сих пор не можем. А, не знаю, нужно ли его закрывать. Вот есть хороший пример Кореи, в которой боролась с западным прокатом за счет спонсирования и частными компаниями, чебалями Вот а, это крупные бизнесмены э, в Корее так называются чебалигдом глава Samsung и так и Hyundai, это вот например чебали и одновременно спонсированием артхаусного кино государственным, и им удалось победить иностранный прокат. У них самые популярные фильмы — это корейский в прокате сейчас. То есть, например, «Мстители. Война бесконечности», которые заняли в каждой стране сейчас ну, вот, рейтинг за год, угу. у них на втором месте после корейского фильма. Ну, то есть это не... Вот бывает... такая
2: важная поправка, просто корейский кинематограф, он один из сильнейших в мире на данный момент, да, и за последние 20-25 лет, вот чего нельзя как раз сказать расистками.
0: Просто они находились в 90 х в той же ситуации, что и мы. У них почти не выходили выходило своего кино, кинотеатры были заполнены американскими фильмами, но им в 2000 как раз именно в 2000 й удалось переломить, у нас в 99 году, по-моему, не ошибаюсь, выходит очень плохой блокбастер Шири, но... Он плохой, но тем не менее люди на него пошли. А потом начинают появляться фильмы... 72 метра. Авторские фильмы, которые начинают завоевывать еще всякие призы. И мы вроде бы начали точно так же. Но находимся мы сейчас совершенно в другой ситуации. Вы что смотрите, у нас выходит «Ночной дозор», который стал настоящим событием. Все на него сходили. И я до сих пор твердо уверена, я буду стоять на этом до конца, что фильм до сих пор очень хорошо смотрится. Он мне
2: нравится, мне он тоже нравится. Это
0: отличный фильм. Ну, городской фэнтези. Классная, Кстати городской... говоря первая
2: такой крупнобюджетная да. классная фэнтези
0: и это городское фэнтези классное клевое и э, оно очень хорошо показывает момент эпохи потому что э, кино 2000-х авторское по крайней мере мне кажется да это блокбастер но он находится на таком стыке авторского и массового кино э, вспомни как выглядит ночной дозор вспомни Гессера это все эстетика и они разговаривают и ведут себя и даже иерархия внутри построена на Таком бюрократическом советском аппарате Ну, то есть, был за замминистра СССР Славный ГСР, как в песне Ума Турман, если не ошибаюсь Это же Ума Турман, да? Мужчина дозор.
2: А Меньшов, да, играл а, Да. Помянем Меньшова, Ну в этом же году, да,
0: помянем Меньшова, И, К сожалению, когда говоришь про кино, постоянно кого-то надо поминать, и это очень грустно. Ой. Вот. А все представители дневного дозора это же как раз в это новый русский, и поэтому не зря в дневном дозоре, который открутился намного круче, его три месяца крутили в кинотеатрах. По первому была реклама, вообще, да. По первому позже была реклама, а вы что, еще не сходили? Да, в... там
2: все, там в каждом в салате, по-моему, можно да. было увидеть рекламу. Потом <laughs> да. то же самое, кстати, было с турецким гамбитом.
0: Ну, То... нет, чуть поменьше, было меньше денег в продакшн вложены, серьезно. Вообще, турецкий гамбит изначально был телефильм, который перемонтировали для uh -huh. кинотеатра. У меня
2: просто как-то в голове картинка сложилась, что вот эти три фильма их как-то промоутировали с одинаковой ожесточенностью. Вот ночной дозор, дневной дозор и турецкий гамбит.
0: А самая мощная была рекламная, если смотреть по бюджетам и по охватам, как сейчас принято говорить, это все-таки был дневной дозор, Думаю. потому что денег uh -huh. в него было вложено больше. Ночной дозор это была все-таки экспериментальная история. Там за какие-то смешные деньги сделали спецэффекты, которые до сих пор нормально выглядят. Отлично, выглядит, как вам. Вот, и фильм был отличный, потому что он одновременно рефлексировал над, ну, ситуацией в России, у нас все еще есть постсоветское прошлое, и никуда вы от него не денетесь, mm -hmm. и одновременно есть вот эта яркая история с новым богатым миром, в «Дневном дозоре» очень иронично снялось огромное представителей, количество представителей шоу-бизнеса шоу yeah. именно в роли вампиров, ну, то есть все, ну, мы понимаем про я думаю, Лукьяненко сыграл большую роль, потому что про литературу мы не говорим, но у нас схлынуло просто невероятное количество русского фэнтези, популярного в народе. И вот это все сложилось. И фильм очень отличается от книги, и слава богу, потому что сейчас читать лукьянинка это не в седьмом классе почти невозможно. А фильм до сих пор отлично смотрится. И дневной дозор, он, на мой взгляд, чуть похуже чем «Ночной дозор», но все еще отличный, и вот эта история запустила целую волну блокбастеров «Ночной дозор», между прочим, его же э, крутили по всему, ну, то есть у него был прокат мировой, это было первое в истории России раньше, э, как, господи, я уже не помню, кто выразился, из русских кинокритиков, французские режиссеры приезжали, выбирали себе русских невест для совместного э, фильма, а тут можно, ну, русские фильмы поняли, что мы можем выходить на западные студии, Фокс, если не ошибаюсь, прокатывал «Ночной дозор», и все ужасно этому гордились, и я, кстати говоря, как-то общалась одной из работ с панцами, и они смотрели в кино ночную дозор», то есть он, он говорит, ну, я-то я училась на кинокритике, и говорит... Я видел русский фильм, а я думала, сейчас скажет Тарковского, еще что-то. А он такой ночной дозор. И я такая, о май гаш! Я показал ему трейлер, и он говорит: да, это реально тот фильм.
2: Слушай, это будет в тему. Я в 2013 году общался с калифорнийцами, блэк-металлисты, американцы, блэк-металлические музыканты. И, ну, конечно, зашел разговор о России. Они такие, слушай, русская музыка это круто, мы любим тату. То есть, вот это представь, блэк металлисты, первое, что подумали, о чем русская музыка, там, да, не Рахманинов, там, не Чайковский, тату, конечно, да, тату.
0: А мы, кстати, знаешь, сейчас вот ä, уже в сторону, мне кажется, одного подкаста мало. Ä, Евровидение очень большое значение в 2000 е для нас имело. Да, мы на нем да. не ну, мы как играли. и все телевизионные
2: музыкальные шоу, Фабрика звезд, за все эти премии бесконечные, какие-то золотые там, Да, ну, давай
0: уж оставим это в стороне. Мы до сих пор чем держимся за Евровидение, так как будто оно что-то значит. Да,
2: да, это, по-моему, еще тогда не особо. Давай соберем
0: следующую весной и запишем про Евровидение отдельный подкаст. Мне кажется, у тебя много мыслей, у меня тоже <laughs> по
2: этому поводу. Но я буду хейтить, просто сидеть и токсить. А,
0: я хочу культурологически разложить, потому что каждый год я зачем-то анализирую это и выражаю свои никому не нужные мысли. Он не хочет с кем-то им поделиться. Так вот, его прокатывали, и дальше наши фильмы пошли в какой-то мировой прокат. Это было очень круто и классно. Блин, основал свою продюсерскую империю, которая, к сожалению, ничего такого же классного не сделала.
2: Скрин лайф, он снимается. А, да,
0: live. да, и вот я к этому иду. Я, к сожалению, сходила на фильм Черная молния. У меня, кстати, был выбор 1 января сходить на аватар или черную молнию, и мы опоздали на аватар на 20 минут решили не заходить и взяли билеты на ближайшее Я и до сих пор считаю, что лучше пошла <laughs> на аватарке больше что 20 минут для этого фильма не имеет значения там ни, ни, сюжет вообще не имеет значения чисто просто видеоарт красивый вот и этих моментов основался у школу Screenlife кинематографа который является ну пионерской типа mm -hmm. во всем мире mm -hmm. так что что-то вынесло нам эта история затем конечно еще вышел турецкий гамбит э, который мне кажется во многом если говорить о основе взаимодействия литературы поджег славу Акунина еще сильнее да. я большая фанатка Акунина 2000-х именно я до сих пор помню для меня это было самое яркое эстетическое впечатление Я смотрела все фильмы с Егором и недавно перестала это делать потому что луч... ничего лучше больше не вышло вот на мой взгляд эти классные фильмы они до сих пор смотрятся но тем не менее было много проходных блокбастеров давайте помянем девятую роту
2: да, да,
0: которая фильм. вызвала очень много споров и мне кстати тогда возможно началась свою карьеру Кинокритика, потому что я тогда первый раз заметила осознанно прямо, не с чьей-то подсказки, а сама, э, ну как-то, киноляп, потому что я до сих пор помню, как меня удивил чистый белый кроссовок посреди Да, там Ой, очень да. много такого, да, И, ну, кстати вот я...
2: говоря, самый главный исторический mm -hmm. киноляп, это то, что там на полном серьезе 5 минут а Серебряков, по-моему, актер. Значит, затирает то, что Афганистан никто никогда в мире не мог захватить, вот, типа, теперь это предстоит сделать вам, пардон, Александр Македонский, Британская империя, Персия, там, я не знаю, сейчас перечислю просто В
0: очередь встали
2: Да, да, так что, Вот. там много ляпов
0: а, Поэтому, э, и, кстати говоря, сейчас иронично, я вот когда готовилась, э, мы сами обсуждали нашим другим лектором по кино, и мы с ней посмеялись, что все ужасно ругали Мудрючука ну что, его отец такой великий, а он такой ужасный кино В тени немножко, да, да. но мы все, все считали, что это худшее, что могло произойти с русским кинематографом. Но затем пришел великий ужасный Сарик Адыросян, доказал, что Мондарчук нормальное кино вообще. Он снимал. взял
2: удар на себя просто, просто. Да,
0: понимаешь, у него оказался преемник куда страшнее. Вот пришла королева более молодая, более сильная. А потом пришел
2: лесник и выгнал всех из леса. Да.
0: А потом, но это как бы все про мейнстрим. стали, правда, снимать очень много исторического кино.
2: вменяемый фильм адмирал вменяемый.
0: о, я слушай, так плакала, когда его смотрела. Так плакала. Но а, стало подниматься очень много темы как раз Советского Союза, белых mm -hmm. белогвардейцев.
2: Исторических, да, mm -hmm. таких да, именно, до спорных, пор... спорных исторических тем, которые раньше не да, были. Да, до сих
0: пор же выступают, что как фонд кино может спонсировать антисоветское кино, хотя фонд кино вроде к Советскому Союзу не относится. И что такое антисоветское, это вообще тема для недельного подкаста. Да, да, да. Вот, но я хотела бы остановиться, ну, что еще для нас важно было? Это было сериалу, бум сериалов, давайте, вот тут включается трек из «Бригады». Не, ну бригада
2: это просто Вышка, олимп, вершина От которой мы просто по неспадающей. А, <свистит> Да,
0: <свистит> да <свистит> я хочу сказать, <свистит> честно <свистит> признаться <свистит> Я до 20 лет, uh, у меня просто дома Не смотрели такого, в самом советское кино смотрели uh, Думала, что бригада «Брат» и «Бумер» — это одно и тот же, тот же фильм. <смех> <смех> и вот я уж потом всех поделюсь смотрела. Этим летом я, кстати, посмотрела впервые «Бригаду». Я ее никогда не видела. Ты я... посмотрела все таки Я да? посмотрела, а да. Я,
2: я просто пересматривал как раз «Весной», но это фантастический сериал. Я материал. летом смотрела,
0: и хочу сказать, первая серия совершенно высший пилотаж, она отлично снята, она отлично смонтирована, отлично э, отыграна, там нет никаких провисаний, mm -hmm. э, но ну дальше, конечно, хуже, вот серия со второй половины второй серии, он все хуже-хуже, казалось бы, денег там вроде бы столько же, но такое ощущение, как будто они стали принципиально растягивать сериал, чтобы вот формат... Реальный формат даже сделать. Да, первая серия, она отличная, я вот не нашла, к чему там прикопаться с точки зрения кино, потому что, ну, э, так я в детстве ее не смотрела, у меня нет ностальгической оптики э, к этому сериалу, возможно, если бы я в детстве смотрела, я бы весь, весь сериал э, легкий я смотрела. Но, честно, с третьей серии он вообще теряет ритм, и я смотрела уже через силу. Хотя первая серия я просто, ну вот, просто в лёд, я не заметила, как время прошло. Вот
2: я тебе сейчас кину оптическую линзу ностальгии. Мы в школе, я прям как сейчас помню, в третьем, там, в втором классе, когда этот сериал шел. Мы разбирали имена, то есть кто космос, кто фил, кто пчела, я сейчас не шучу Это чтобы ты понимала, насколько этот сериал был культовый, ну, во всяком нет, случае, в московской школе 4.2.2
0: а, Аркадий, я-то училась, у меня же были одноклассники, которые так же делали Более-то у меня были подружки, которые сходили с ума по Саше Белому, но я хочу сказать, что самый топовый там космос Космос больше... самый классный, Самый классный, да Не такой смазливый, конечно, самый классный Я, наконец, после бригады до конца поняла феномен безруков.
2: А потому... видишь, он ничего больше такого вот не сыграл, он таких дерзких не играл больше, он играл Христа, он играл там еще кого-то, да? Он играл Пушкина всех, но он никогда больше не играл такого дерзкого, привлекательного, жесткого пацана, вот, и, и все от него этого как будто ждали, а он сам, все, видимо, совершенно но недавно, другой Но он же недавно
0: в клипе сыграл снова... Ну,
2: 30 секунд, да, 30 слушай. Да, 30 секунд. я тоже сыграю.
0: Вот, я просто про то, что... Я поняла без Безрукову, потому что он очень хорошо попал в эту роль, и это, конечно же, сериал «Эпоха», который да. попал в боль да. людей... Так же, как брат в 90-е.. А бригада, нулевые, да? бригада она более романтизированная, чем брат. Она такая помягче, по волшебнее Плюс там как раз 2000-е захватываются, так или иначе, отмывание бизнеса и да. так далее. Плюс история бригады, основанная на истории настоящего ПГ. В угу. 2000-е, не знаю, как, ну, мне кажется, в Москве и Питере было получше, но по всей России это 90-е продолжались. И для них это была история про настоящую жизнь, потому что у всех был Конечно. знакомый... И, к
2: сожалению, много подражателей было. Многие ребята да. прям вот, типа, совершали реально преступление, вдохновившиеся бригады.
0: Знаешь, такая же история, как повторять Джокеров. Ну да. <laughs> да, да слушай,
2: убийца Лена начитался над пропастью воржи, так что тут как бы. Это... Слушай,
0: ну убийца Ленона считал, что у Битлз скрытое послание у музыки зашифровано. Я, думаю, Я что...
2: к тому, что, грубо говоря, тот, кто да, совершает преступление, все-таки на художника не, не, нельзя вешать, но тем не менее отметим, что это было. Слушай,
0: ну давай так, Мэнсон ориентировался, считал, что Хетлер с Кетлера, ну, если промотать обратно, близко, да, да ага. Битлз, это опять про Битлз, все да -да -да. своится. Так вот, история такая, что это сериал стал каноном и отсюда пошло ну, просто невероятное количество сериалов, огромное количество, которые пытались повторить этот успех, это был, кстати, самый дорогой сериал на тот момент по производству, плюс у нас вышло обойма ментовских сериалов, менты, улицы разбитых фонарей, все это стало такой большой частью дискурса, плюс зарядил канал Россия один свои мелодрамы бесконечные, СТС 2000 поднимается. С бедными Настями и с ситкомами. Стес". Моя
2: прекрасная няня.
0: Да, но на самом деле это был не стес это было сначала золотой теленок, но, скажем так, первый массово популярный ситком это моя прекрасная няня. Он зарядил целую попею mm -hmm. э, этих ситкомов, потому что, мне кажется, мы прекрасные няню все смотрели абсолютно, и uh, «Карнаву СТС» удалось победить uh, гегамонию uh, ну, латиноамериканских сериалов да, у нас, да. и благодаря «Не родись красивый, например, вытеснить все этих клонов, и земля «Любви, земля, надежды», uh, и как бы, заменить их отечественным мелодраматическим uh, контентом, поэтому, да, для России 2000-е это было время, когда сериалы очень отставали от западной повестки, потому что, ну, Америку «Клан Сопрано» снимали, uh, а у нас, ну, еще. На, на, уровне, э, на уровне конца 80-х, начала 90-х Но сейчас мы вот догоняем У нас есть отдельный подкаст про сериалы Если хотите послушать, мы там об этом говорим Ну и давайте перейдем очень быстро к авторскому кино Потому что 2000 это было время надежд Время мечтаний Очень-очень быстро я сейчас расскажу Потому что мы уже бесконечно растянули этот подкаст Простите нас, пожалуйста Про авторское кино Дело в том, что в 2000-е появились деньги в кино И не только в кино, но и в кинокритике Сеансы искусства в кино зажили достаточно хорошей жизнью Ну, по сравнению с тем, что было в 90-е И с тем, что сейчас с ним происходит Кстати, призываю всех оформить подписку на искусство в кино И мы рубили финансирование на 90 лет Поэтому не пожалейте. Ну, какую-то небольшую, на мой взгляд, сумму для существования Uh, действительно хорошего журнала кино так что я понимаю что <laughs> меня если что антон Долин мне даже не на нас не знает лично и Uh, давайте впереди. поддержим Отечественную кинокритику, потому что искусство кино Действительно классный. Вы классное можете... Я не всегда согласна с авторами искусства кино Но это абсолютно нормально, потому что uh, Кинокритика, она рождается в спорах Итак, у нас начинается бум видеопрокатов Они, конечно, были в 90-е Я, кажется, уже рассказывала историю про uh, Нелегальную запись брата в прошлый раз Но 2000-е это бум Видеопрокатов и пиратство в России Которое до сих пор не побеждено Конечно, можно много по этому говорить Потому что пиратство процветает там, где люди не могут платить за контент, и Россия, несмотря на такие сытые нулевые, тем не менее, не все жили как Москва и Питер, я сейчас ни в коем случае не хочу, я знаю, что люди жили бедные в Москве и в Питере, но в регионах все равно было сложнее. Мне так кажется и... Да и
2: привычки платить за контент не а, было Тут еще да. дело привычки на Да, мы
0: еще есть. привыкли, что контент бесплатный Все принадлежит как бы, государству и народу И поэтому у нас, тем не менее Выросло целое поколение людей, которые ходили в видеопрокаты угу. Затем это заменилось DVD-дисками вот сейчас мы пытаемся как-то перейти на систему Стриминга сервисов И огромное количество контента, фильмов попало к нам И иностранного И советские фильмы перепускали. Началась такая свобода, которую можно Ну ни с чем не сравнить, потому что раньше вам, чтобы что-то посмотреть, надо было ходить куда-то в библиотеку, куда-то в архив, а сейчас можно было посмотреть все дома. Я до сих пор помню, как э, я ходила и просто по 5 кассет брала, по 15 рублей каждую, мне еще давали там шестую в подарок или третью в подарок, если я за ночь их просматривала. Дальше. Новые продюсерские компании. Фонд кино, я уже говорила, и у нас появляется в 98-м году фильм, от которого я отчитываю, ну, и мне кажется, многие критики отчитывают и читала, историю кино 2000-х «Хрусталёв машину». Германа Старшего да. Первый фильм Германа Старшего Полноценный в свобод... ну, Не в СССР, без цензуры, да. постсоветский Который тогда не поняли Ни на фестивалях западных У нас пытались его запретить за мат Зрители выступали Чтобы его запретили Хрусталев машину, это первая фраза Которая по легенде была сказана после смерти Сталина
2: который произнес «Берия».
0: А, «Берия», да, «Берия», и она, получается, открывала новую постсталинскую Россию, и в фильмах «Хрусталёв-машина» открывает новое постсоветское кино. Этому сталинскому... Ну, Сталин, смерти Сталина там уделено совсем немного времени, совсем немного времени, но при этом, мне кажется, фильм во многом пророческий, который предугадал нулевые и 2010 совершенно, мне кажется, виртуозный фильм, лучший, на мой взгляд, у Германа Старшего, Затем мы понимаем, что Герман Старший продолжает снимать. Его сын становится известным режиссером Герман Младший. Выходит последний поезд, гарпас бумажный солдат. Совершенно другие фильмы, интенционно, мне кажется, больше похожие на Сакурова. Но у нас появляются большие знаковые имена режиссеров новых, которые не были режиссерами советскими и не являются балабаном. Ну,
2: Кстати, Сакуров нулевые снимает русский ковчег знаменитый. Да, русский 2002 ковчег. год.
0: Да, ну просто говорили в прошлый раз о Сакурове, что он начал в 90-е uh -huh. и в принципе, ну он так и сидит на этом троне. Сакуров это такая величина, от которой никуда не деться, Сейчас он растит еще новое поколение за uh -huh. собой.
2: Бал балагов, тоже.
0: балагов, да. И у нас выходит возвращение Звягинцева и как Попогребского и Хлебникова. И это все представители важнейшего направления для 2000-х. Это новые тихие. Это Сигорев, Хлебников, Звягинцев, Погребской, Волошин, Бардин, Бакуридзе, Хамерике и другие. А почему и, «Тихие»? Э, «Тихие» они потому, что у них не было никакого манифеста и программы, они mm. вообще не объединялись. Но при этом они четко, если это, ну, пройдемся по этим режиссерам, могу назвать фильмы, вдруг интересно кому-то. Это, конечно, Елена «Возвращение Звягинцев», потому что «Поздний Звягинцев» это уже не к новым «Тихим». Это «Волчок», «Свободное плавание», «Россия 88», «Охотник», 9:77, сказка про темноту. Ну, Коктебель тот самый известный. Но вообще, я советую возвращение. Елену Коктебель посмотреть. Если понравится, то можно да, Возвращение вообще имена.
2: грандиозный фильм. И один из самых великих и крутых созданных вот после А, а с...
0: я больше Елену люблю. Мне кажется, Советского это лучше совета. у Звягинцева. Вот прямо она мне А, а что-то все
2: фанаты, кстати, делятся. Я с кем не обсуждаю. Все вы Елену есть выделяют. Почему да. а есть
0: еще Левиафантик? Не, я
2: его совсем не люблю. Вот возвращение классный, там с очень, кстати, интересной библейской такой метафорой через весь фильм. То есть это, мне кажется, фильм, который вообще вне времени очень стоит, так можно посмотреть в любом возрасте что-то для себя Мне найти. кажется,
0: Елена это очень э, потрясающая метафора через человеческие отношения того, что со страной происходило. То есть, есть, это такой такой, очень, да, есть. очень простая история, с одной стороны, но она прям, знаешь,. Э, очень человеческая, mm -hmm. и при этом она очень напряженная, она, на мой взгляд, восхитительно снята, держит mm -hmm. тебя до конца. Там нету каких-то больших жестов, а я очень люблю, когда нет больших жестов, но при этом какая-то очень большая история скрывается. Не, на напряжение у Зеагенсова
2: всегда отлично, даже в слабых фильмах вроде «Левиафана», там вот тетива этого драматургического напряжения, как он сам говорит, ну... она у него всегда предельно натянута, то есть ты прям реально переживаешь за персонажа.
0: Ну так вот, и «Новый тихий», потому что у них не было манифестов, это было такое кино, которое рефлексировала над, над Россией, новой Россией. А что нас ждет в будущем? Вот Советский Союз закончился, лихие 90-е, они вроде бы отступают, а что же дальше? Это не восторженный, э, ну, восто не восторженность в будущем, не вера в 21 век, не, веря, не вера в эти большие деньги, а растерянность. Это кино растерянного поколения, и поэтому они называются новые тихие. Кроме того, у них не было какой-то авторской позиции, это такое было кино, все экзистенциального кризиса. Mm -hmm. Оно очень шло вразрез с тем, что в кино происходило в основном, и вообще с культурой 2000-х, потому что тогда же большие деньги, громкие заявления, но вот все это яркое, звонкое, а они находились в социальном кризисе, и ну, как бы обращались к тому, что принято назвать русской чернухой, хотя я не согласна с этим термином. Это кино растерянной России, которое показывает, что происходит за яркими глянцевыми билбордами, которые всю страну заполняют. И если... Ну, такая блёкало цветовая гамма Вся эта история Интересно, что многие тихие Они вообще были кеморически невостребованы И не все пробились, скажем так Гвардию больших режиссеров, И некоторые потом ушли в крупные продюсерские проекты Например, Хамерики снял Ледоколы девятую Вот, например, Волошин снял сериал Физрук Ну, то есть... Люди-то профессионалы, они классно снимали, но вот ушли в такие моменты. Плюс у нас появляется новое вгиковское поколение, например, Анна Меликян с русалкой. Mm -hmm. uh, у нас появляется Валерия Гай Германика, которая oh, да. снимает школу. Вот эту. Все
2: умрут, а я останусь. Все умрут,
0: а я останусь. Очень это...
2: повлиявший на меня фильм. Тащился. Да? Я тащился с него вообще в свое время. Он не то чтобы какой-то художественно выдающийся, но мне импонировало, я уже смотрел, он, наверное, десятиклассником mm -hmm. и что-то в этом духе. Ну, вот так, да, у нас в школе так было.
0: Ну, это, понимаешь, такая. То есть
2: как-то в меня попал. Не могу говорить, чтобы везде так было, в моей школе. Так было
0: Но это попытка, знаешь, типа рассказать правду, бросить ее людям в лицо, и в принципе авторское кино 2000 делится на тех людей, которые уходят в эскапизм, в искусство, и mm -hmm. это чаще всего по история, и тех людей, которые уходят. Ну, собственно, в попытку борьбы. Это у нас история как раз про Валерию Германику. Отдельно mm -hmm. хочется отметить фильм «Водитель для веры», который для большинства зрителей, пропустивших «Хрусталёв машину», помнишь, как все же промоушен был «Водитель для веры», начал вот этот постсоветский дискурс, который продолжился и в кино. Вспомним там «Штрафбат» сериал, mm -hmm. и все эти военные фильмы 2000-х. И
2: сериалы экранизации вроде «Дети Арбата». Да-да, -то... Да, то есть
0: это фильм, запустивший вот эту волну в массовый. В Осмысление
2: 30-х, 40-х, 50-х, вот сталинской, постсталинской. Но после. я
0: считаю, что изначально запуск произошел с русталёв -машина. Конечно, да, да. Вот, это все очень важные темы для этого периода, плюс цензура была достаточно слабой, хотя, хотя в 90-е не было цензуры вообще, в 2000-е уже стали пытаться запрещать фильмы по религиозным каким-то вопросам, по вопросам цензуры, но при этом все было свободнее, потому что если мы посмотрим «Квартет И», это вот ну, яркие представители комедийного жанра, который mm -hmm. сейчас тяжело, сейчас они ничего уже хорошего не делают, но я считаю, что «День выборов» — это гениальный фильм, который... которым я готова многое простить, ну, из современного дискурса тогда конечно была мощная сатира сейчас такого мы уже не видим шопито шоу например это продолжатели все истории ширли мырли да. то что сейчас уже не снимешь все это очень мощно закрутилось цензуры в конце нулевых после кризиса 2008 года как угу. раз фонд кино начал выпускать пачками истории связанные с великой историей россии у нас вернулся в союз кинетографистов Никита Михалков, про который уже не будем говорить, мы прошлый раз с ним поговорили, там просто была история, что он был председателем союза кинематографистов. потом его сдвинули, выбрали великого Марлена Хуциева, это автор «Юльского дождя» и... А а, мне 20 лет, мне, мне 20 лет, в Москве» это Данелия, мне 20 лет... Да, но ну, это просто, знаешь, типа утопильное кино, ну, аля да, 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 а да. французская волна. И э, Мардихусы, кстати, да, помянем тоже в девятнадцатом году умер великий автор. И что Михалков добился, чтобы Мардихусы его оттуда выдавили, и он вернулся. Тогда же начались проблемы у искусства кино у огромного количества, скажем так, рупоров в кинокритике. И ну я не считаю, что российское кино погибло. Мне кажется, ему не дали взлететь в этом связанные политические проблемы и связанные с экономическими моментами. К сожалению. У нас осталось, появилось очень много кино, которое, вот знаете, наши раши яйца судьбы. И люди до сих пор по нему... Самый лучший фильм. Самый лучший фильм по нему мерит русское кино. Есть вот эта традиция русское кино фу. Но вообще-то в 2000-е снималось очень много классного кино. Оно просто не доходило до зрителя. Российское кино авторское, к сожалению, только сейчас стало понимать, что надо окупаться в кинотеатрах, друзья. Что нельзя продолжать жить на деньги правительства. Нужно окупаться у зрителя. И 2000-е они с одной стороны как-то воодушевались, очень сильно а с другой стороны из-за того что фонд кино продолжал давать деньги Uh, в Китае, кстати говоря, эту проблему решили, что просто перестали графистам давать деньги, и они за 20 лет, знаешь, как, какую классную индустрию построили. На заметку, да? Да-да. Uh, ну, просто, понимаешь, я в азиатское кино да везде про него рассказать, uh, ну, потому что правда, реально крутые бизнес-модели и страны, прошедшие примерно то же самое, что и мы в 20 веке. Uh -huh. И история такая, что, к сожалению, uh, мы только сейчас начинаем, благодаря стримингам, пытаться как-то купить классное, хорошее авторское кино, начинаем понимать, что блокбастер авторс... uh, — это не всегда плохо. А в 2000-е, несмотря на то, что я там куча имен назвала, очень четко была, знаешь, одна половина для авторов, а вторая для тех, кто деньги зарабатывает, и мы попадаем здесь в такой круговорот. Зачем показывать зрителю что-то хорошее? Можно снимать какие-то сотые елки, хотя я считаю, что первые елки вроде ничего был так, для массового просмотра, то есть не для не, я как бы и сама ну, Новый год на него сходить нормально, но история такая, что зачем учить зрителя, если он тупой, а если мы не будем его учить, он тупым останется. Я считаю, что зритель не тупой, и вот эта позиция, где... В кино все, кто считался приличным человеком, ушли в авторское кино, кормиться на фонде кино и крутиться по кинотавру и фестивалям. Они не пошли в массы они только усугубили положение, и поэтому и вот эту
2: сегрегацию, которая есть между авторскими да, да, в и, и
0: поэтому у нас Андреасян сидит в кино и выпускает как бы, проект за проектом. А, сейчас благодаря стримингу я надеюсь, что все изменится, потому что крутые режиссеры пошли в сериалы, крутые появилось новое поколение уже не с такими жесткими в голове границами. Но нулевые с одной стороны подарили нам очень много крутого кино, а с другой стороны разделили вот на очень снобскую полочку mm -hmm. и полочку попкорного потому что знаешь, мои припеватели говорили, как можно ходить в кинотеатр с попкорном? Господи, да нормально можно ходить Давайте уже решим, что кино это бизнес. Если он не будет давать денег, никто снимать не будет. А, вот на этом я заканчиваю наш длинный подкаст. Спасибо большое, Аркадий. То, что присутствовал рассказал нам про музыку, а, приходи к нам обязательно еще.
2: Обязательно приду. А, Спасибо, что позвали. Был рад всех. Да, Аркадий,
0: вас. у нас читает наши курсы по истории, обязательно призываю вас посмотреть него. Аркадий очень интересно все рассказывает. А если вот вы хотите, возвращаясь к музыке, тема Аркадия, у нас есть потрясающий курс, про который я вам уже говорила, который называется «Революция в музыке» по промокоду нуле, скидка 15%. Если хотите разобраться в музыке, если хотите, вот как я, блеснуть знаниями, как я недавно на тусовке это сделала, то вас призываю обязательно его прослушать, чтобы в музыке разобраться, потому что времени сейчас все меньше и меньше, контент все больше и больше, и не всегда просто успеваешь самостоятельно разобраться с материалом, прочитать тысячи учебников, а здесь уже все для вас собрано специально обученными людьми, такими, как мы и Аркадий. На этом я заканчиваю наш подкаст, спасибо большое, Аркадий, спасибо, Алена, спасибо вам, дорогие наши слушатели. Пишите в комментариях, что вы помните из культуры нулевых, что для вас было самым значимым, почему вы скучаете, а почему нет. Мы есть на всех подкаст-платформах, также на Ютубе и ВКонтакте. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, оценки, пишите комментарии, это поможет нам узнать, что вы о нас думаете, и поможет также узнать другим людям о нашем подкасте. Спасибо большое, до свидания.
1: Всем пока! Пока!